2: A jobboldali Hirt wilders vezet a
0: wilders. Gert wilders Partij vezet a
2: Serden-Hollandia. Gert Wilders. Geert Wilders. en In Er spricht zich voor Grenzschließungen aus, sowie den austritt der Niederlande aus der EU.
0: With him in coalition, it will be an absolute nightmare for the European Union. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde na de grote verkiezingsoverwinning van Gert Wilders, de anti musulman van de PVV. Oh. Met de gast, oud-politicus en diplomaat Jaap de Hoopscheffer. Welkom. Dank. We zijn overigens vandaag speciaal Boekenstein en de Hoopscheffer, omdat we deze week de wijk even moeten missen. Dus als u, meneer de Hoopscheffer, een beetje wil mopperen dat het
1: allemaal de verkeerde kant op gaat, dan, dan vervult u die rol die wij gewend zijn van Rob. Ja, het is, het is, het is, moeilijk, het is moeilijk om erop de wijk echt goed na te doen, maar uh, laten we hopen dat het inhoudelijk een beetje lukt.
0: Nou, misschien gewoon om te beginnen, als ik u als oud-politicus kan aanspreken, hoe kijkt u dan naar hoe het Haagse landschap erbij ligt na afgelopen woensdag?
1: Nou, wat, wat betreft het, het, het buitenland uh, zou mijn antwoord zijn... het ligt er niet bij. Uh, want uh, als ik de campagne heb gevolgd, de verkiezingscampagne heb gevolgd... dan is daar, uh, zoals reeds eerder is geconstateerd uh, in bladen en uh, op televisie... Uh, helemaal geen aandacht besteed aan buitenlands beleid. Meer in het algemeen vond ik de vraag... Uh, hoe de partijen hun wensen zouden willen waarmaken eh, dat die veel te weinig werd gesteld. Mm. Dat mogen ook de media zich aantrekken wat mij betreft. Want je mm. kunt wel iemand, eh, iemand laten zeggen, eh, ik wil een migratiesaldo van 50.000. Maar dan volgt de vraag hoe. En die vraag heb ik niet beantwoord gezien. Eh, niet door degene die dit voorstelde, maar... Ook niet door, door de leider van de PVV, de grote winnaar van de verkiezingen... die de, de AOW wil laten meegroeien... die het eigen risico in de gezondheidszorg wil afschaffen. Uh, waar zijn die 15, 16, 17 miljard? Kortom, het ligt er niet bij op het punt van, van, van het buitenland. Uh, en de akker ligt er, uh, laten we zeggen, uh, niet zo best bij... als ik programmapunten bekijk van de verschillende partijen... en ik kijk naar de toekomst bijvoorbeeld van Europa...
0: Ja, Arjan, jij kwam hier al helemaal stuiterend binnen van hoe, hoe moet dit nu verder?
1: Nou ja,
2: ik ben, ben echt een beetje verdoofd. Ik, wist, ik, ik heb wel voorspeld dat de PVV zou winnen, maar 37 zetels is natuurlijk echt helemaal verschrikkelijk. Uh, ja, ik heb het volgende scenario bedacht. Dan moet jij maar zeggen dat ik gek ben. Dan kunnen ja. de mensen nog naar bed uh, goed, goed slapen zonder slaappil. We hebben, half december hebben we een EU-top over uitbreiding. Nou, het is over drie weken. Ja, dan hebben we een nieuw uh, parlement. Dat nieuwe parlement dat kan met Rutte eh, praten voordat hij naar de EU-top gaat. Mm. Het zal toch niet zo zijn dat deze nieuwe partijen zeggen van... wij vinden dat u uh, tegen die uitbreiding moet stemmen. En als, als hij dat niet zou doen, dan kan je ook nog eens een, een motie van wantrouwen indienen... tegen een demissionaire premier. Dat kan ook allemaal nog. Mm. Mm -hmm. ja, ik hoop, hoop dat je gaat zeggen dat het echt allemaal onzin is wat ik nu zeg.
1: Nee, ik vrees dat, dat dat niet het geval is, dat dat allemaal onzin is. Die, top is. die top is belangrijk. Wat de uitbreiding betreft zou ik met Max Weber willen zeggen... niet uitsluitend gezieningsethiek, maar ook verantwoordingsethiek. Met andere woorden, ik denk dat er een geopolitiek imperatief is om het deftig te zeggen... dat de Europese Unie zich op een moment zal gaan uitbreiden... Oekraïne is al het lidmaatschap aangeboden, kandidaat lidmaatschap aangeboden. Moldavië ook. Georgië in de wachtkamer. De Balkan, Arend Jan. We kennen alle, alle wachtkamerperikelen. Uh, maar er zal toch, uh, uh, mag ik hopen, uh, op die top in, uh, in, in december in ieder geval. En principale worden uitgesproken dat er een geopolitiek imperatief is... tot uitbreiding van de Europese Unie. Dat meneer Michel, de voorzitter van de Europese Raad, dan niet moet gaan roepen... dat is in 2030 gefixt, want zo is het natuurlijk niet. Dat gaat lang, dat gaat heel lang duren. Maar de principeuitspraak moet worden, moet worden gedaan. En ik ben met jou, Arend Jan, en daarom ben ik eigenlijk even somber... Met jou, Arend Jan, uh, uh, weet ik niet zeker uh, hoe dat Kamerdebat... met de zeer demissionaire minister-president Rutte gaat, uh, gaat verlopen. Uh, en de kans bestaat altijd dat, uh, dat de rem zal worden aangetrokken. Uh, want zoals bekend uh, heeft nieuw sociaal contract uh, in ieder geval ook in het programma staan... Dat, dat voor ieder toetredend land aparte referenda in Nederland moeten worden gehouden. Er enfin, liggen nog een aantal uh, obstakels, hobbels... Uh, op de weg uh, naar, een, naar een duidelijke politieke uitspraak die ik verwacht. Ik verwacht geen resultaat op die top in december.
2: moet je voorstellen, Orbán gaat natuurlijk sowieso zijn veto uh, meespelen. Dat heeft hij aangekondigd. Ja. En stel je voor dat Nederland dus daarin meegaat. En dan hebben we misschien Slowakije, misschien ook wel. Nederland, de nieuwe bondgenoot
1: van ja.
0: Orbán. Zou dat mogelijk zijn dat dat over een paar weken al op het Europese toneel zo blijkt?
1: Nou, ik, ik, kan, ik, kan mij, ik kan mij dat slecht voorstellen, maar dan, dan heb ik het ook even over de ongelukkige manier... waarop niet alleen Arend Jan, maar ik ook wakker werd uh, ja. toen ik van het verkiezingsresultaat hoorde. Uh, want uitgesloten is het niet uh, uh, dat, dat er een, een, een hele krachtige koerswijziging wordt, uh, wordt ingezet. We horen de VVD nu even uh, op de achterbank plaatsnemend. Uh, nou, Dan, dan zal, dan zal uh, wat verder worden gesproken met, met, met NSC... Met, met, met BBB, PVV, dat ook wordt een langdurig proces zonder enige twijfel. Maar als ik kijk naar Europa, als ik kijk naar de wereld... de verhouding Verenigde Staten, China, het hoofdtoneel tenslotte, De verhouding tussen de twee supermachten. De positionering van Europa, onze positionering. Als, als, als financiële, economische reus, als, als politieke puber... En als militaire kabouter, uh, wij, wij moeten ons positioneren op dat hoofdtoneel. En we zijn een financieel-economische reus. Dan mag ik toch hopen dat dat wel politiek wordt, uh, wordt mogelijk gemaakt. Uh, uh, en, en daar uh, uh, zie ik in de programma's passages staan... Uh, die mij met grote zorg vervullen, om het netjes en diplomatiek te zeggen. En
2: er is überhaupt niet gesproken over de vraag... wat gaan we nou eigenlijk doen als inderdaad Trump die NAVO opblaast? He? Er wordt gewoon niet over gesproken. En, en dan nog iets anders, ja, waar ik zo bang voor ben, we zien in België verkeerde politieke ontwikkelingen, we zien het in Frankrijk, Kan jean Marine Le Pen natuurlijk terug kunnen komen, dat kan altijd. Ja. Ik hoor, de Duitsers die ik spreek, die zijn ontzettend bang dat de Nederlandse uitkomst van de verkiezingen misschien ook invloed heeft op de Duitse verkiezingen. Met alternatieven voor Duitsland gaat het ook ja, goed in de peilingen. Ja, met, met andere woorden, het Europa waar ik zo van houd en waarvan ik wil dat dat vooruit gaat, dat zou misschien gewoon in elkaar kunnen storten. Of ben ik nou veel
1: te somber, Jaap? Nou, ik zou, ik zou het woord in elkaar storten, uh, uh, gebruik ik nog niet. Uh, ik ben reuze benieuwd wie zich, uh, af, afgezien van twee mensen in een podcast... Uh, en, en Rob zou hier zeker uh, wat, 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 uh, zich wat mopperend bij ons voegen. Uh, dus laten we zeggen tweeënhalf of drie in een podcast... Kijk, aan, 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 aan ons zal het A niet liggen... maar B, we moeten ons ook realiseren... dat datgene wat jij en ik al dan niet publiek roepen... of in een podcast roepen, uh, Arend Jan, geldt voor Rob ook... Uh, dat, zij, dat zijn de analisten. Uh, ja. En wij zijn niet de mensen die aan de knoppen zitten. Uh, en wij zijn niet de mensen uh, die in eerste instantie geroepen zijn... in tweede instantie wel, zeg ik er uitdrukkelijk bij... Uh, om, om uit te leggen, ik probeer dat, uh, jij doet dat ook, arend jan ik probeer dat aan mijn studenten ook te doen. Uh, dat als er ooit een moment was, als ik naar de, naar de geopolitieke verhoudingen kijk. Uh, voor Europa, dan is het nu. Ja. Uh, doen wij het niet en missen wij deze trein en missen wij deze, deze gelegenheid. dan zijn wij straks, uh, nou wat heel simpel gezegd. De, de, de speelbal van anderen, dan staan wij op het menu van anderen. En jij noemde net even, uh, Arendt Jan, terecht... Uh, de, de grootste kans op, op, een, op een zware migraine als het niet erger is. Als Trump uh, in januari 2025 op de trappen van het kapitol staat. Uh, als Trump dan, uh, laten we zeggen, de, de Amerikaanse democratie uh, zal trachten om zeep te helpen. Je hoort wat voor taal hij nu gebruikt. Ik las een stuk in de New York Times waarin hij het over ongedierte heeft... als hij het over zijn politieke tegenstander spreekt. Dat, 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 dat brengt hele duistere tijden uit de geschiedenis terug. Dus zullen wij als, als, als Europeanen ons over dit soort vragen moeten buigen. Dat, hoe, dat moet je niet meteen publiek doen, want dan ontstaat er weer allerlei onnodige onrust... Maar ik hoop toch wel dat onze regeringsleiders uh, zich realiseren... Uh, dat er wel nagedacht moet worden uh, over de Europese reactie... op een moment dat Trump werkelijk zou zeggen... die NAVO, daar zie ik eigenlijk niet zoveel meer in. En weet je wat ik zo ellendig vind?
2: Van, ik ben natuurlijk iemand die in een bubbel zit. Ja? En ik heb een podcast, die wordt waarschijnlijk geluisterd... door uh, trouw publiek, maar dat zijn ook vaak hoogopgeleiden. Zodra ik ergens een café binnen ga aan het oosten van het land... dan doe ik heel weinig, maar als ik het doe... Het eerste waar die mensen over beginnen is over buitenlanders, over immigratie. Europa is überhaupt fout. Dus eerlijk gezegd, de, de elite is er natuurlijk ook helemaal niet in geslaagd om die mensen nog te bereiken. En dan las ik ook dat 45% van de Nederlanders waren ervan overtuigd dat de verkiezingen in Nederland niet eerlijk waren verlopen. Nu hoor je ze niet meer, omdat de uitslag ze bevalt. Maar dan, dat is echt trumpistische gedachtegang is dat, hè Jaap?
1: Ja, en laten ja, we en, en, zeggen, bewijs voor het feit, en kijk naar de Nederlandse historie: dat de kiezer, grote delen van de kiezers moet ik zeggen, beter. Grote delen van de kiezers, bij iedere verkiezingen weer iemand nodig hebben om achteraan te lopen. Ja. Uh, lo, nou, even, even los van de inhoud. Fortuin was, was uh, heel iets anders dan Carolijn van der Plas. En Carolijn van der Plas is natuurlijk een totaal andere persoonlijkheid en politica dan, dan Geert Wilders. Maar er is kennelijk één noodzaak. Kijk ook even naar, je noemde Duitsland uh, uh, in een tussenzin. Kijk even naar mevrouw Sarah Wagenknecht ja. in, du in Duitsland. Er, ken, kennelijk hebben de kiezers in onze democratieën... Uh, de behoefte uh, om, om bij iedere verkiezing... ik overdrijf nu iets... achter iemand anders aan te lopen. Mm -hmm. uh, en, 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 en wat die iemand anders aan roept... dat is haast nog van minder belang. Uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, en dat is nu ook weer gebeurd bij deze verkiezingen. Je kunt een aantal externe factoren aanwijzen. Uh, en, en ik vrees dat dat wel even zo zal blijven. Want Nederland is daar niet uniek in. En ik moet eerlijk zeggen... Ik had toch in mijn stoutste dromen niet kunnen verwachten eh, dat wanneer ik vanmorgen de Financial Times opensla, daar een wij zien Geert Wilders als de grote winnaar van de verkiezingen met een met een glas in de hand. Ja, ik had dat in mijn stoutste dromen niet niet, niet durven me niet durven voorstellen.
0: Dit wordt zelfs bij de ontstemming van
1: Rob de Wijk een mopperpodcast, hoor ik. Dat is helemaal zoals ik het had verwacht. Even het onvermijdelijke jingeltje. Nou, maar ik heb, een, ik, heb een, ik heb een wat andere definitie van mopper, hoor.
0: Ja. Daarom hebben we u ook uitgenodigd. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit ja, is men... en de wijk En dat programma is natuurlijk niet zonder Aretjan Boekestein en Rob de Wijk. Dan wel De Hoopscheffer. Mijn naam is Hugo Rijtsma. We praten met Jaap De Hoopscheffer, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Over uh, het uh, nieuwe Nederland, zoals het erbij ligt, in Europa en in de wereld. En... Er wordt natuurlijk nu al vooruitgekeken naar mogelijke coalities, maar ik hoorde jullie ook al praten over niet alleen de standpunten van Wilders, maar ook die van NSC, die bij uitbreiding van de Unie een referendum wil. De BBB heb ik qua Europa-standpunt niet heel erg scherp, maar krijg je eigenlijk niet sowieso wat voor soort regering er ook komt. Een Nederland dat op de rem gaat staan in al die grote kwesties die
2: er nog aankomen. Nou ja, het is feitelijk natuurlijk zo dat uh, omzicht is voor opt-outs. Zoals Denemarken die heeft. Vertelt er niet bij dat je een opt-out eigenlijk alleen maar bij het begin kan krijgen. Niet als je er al helemaal in zit. Hij is voor een correctief referendum na een uitbreiding. Moet je je voorstellen, dat, dat legt dus heel Europa lam. Dat wordt totaal misbruikt. Hè? En hij is zo kritisch ten aanzien van de euro dat hij misschien ook wel bereid is om daar hele rare stappen te gaan doen. Dus met andere woorden, naast de PVV die, al, die er gewoon helemaal uit wil... hebben we te maken met omzichtsideeën over Europa. En die zijn niet mals. Hè? En de VVD zelf heeft natuurlijk in het verleden... niet altijd de positieve kanten van Europa belicht. De, de bekering van Mark Rutte tot Europa is iets van de afgelopen jaren. Maar daarvoor heeft hij dat spelletje gespeeld van... er moet niet te veel geld naar het zuiden. Hè? Dat heeft overigens het CDA ook een beetje gedaan.
1: Dus dat betalen we nu ook de prijs. Ik, ik, herinner, mij, ik, herinner, ik herinner mij ook nog uh, een, een enige opmerkingen van een voormalig minister van Buitenlandse Zaken in deze, in deze geest. Tja. Maar uh, nee, het is, uh, je, an je analyse is juist, uh, uh, Arend Jan, ik, ik, ik hou me maar vast aan de hoop dat, dat uh, op een bepaald moment uh, iemand die premier van alle Nederlanders uh, wil zijn, uh, in, in ieder geval... De allerscherpste randen er slijpt we hebben dat ook bij, bij meloni in italië gezien zien we dat uh, dat het verkiezingsticket heel radicaal was maar dat eenmaal uh, in de maalstroom van de europese en andere vergaderingen uh, de posities uh, iets rustiger en iets milder worden maar maar ik zie uh, omzicht nog niet zo snel uh, deze ideeën, uh, Arend Jan, die jij formuleert, op de oudste wat niet kan. Uh, referenda, binair. Ik ben een verklaard tegenstander van referenda. Het geeft is, het is een schijnduidelijkheid en een schijnhelderheid. En politiek, Arend Jan, zoals wij beiden weten, is niet een 1 of een 2 of een 0 of een 1. Het uh, uh, is, is geen computerspel. Uh, maar goed, dat er dat er van dit soort standpunten, uh, als er ooit een kabinet komt, uh, delen van dit soort uh, stellingnamen overblijven, ja, dat dat is natuurlijk verre van uit te sluiten. En Orban werd al genoemd. Uh, ik herinner me nog uit mijn tijd. Uh, uh, hij is nu terug fietso in, uh, in 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 Slowakije. Ja. Polen gaat dan gelukkig uh, de goede kant uh, de goede kant op onder onder Tusk. Uh, maar het, het, het is, ik herhaal het, we, we leven in, in wat de Duitsers zo mooi, noemden, zo mooi noemen een sternstoende voor Europa. Ja. Uh, en die sternstoende moeten we, moeten we gebruiken. Uh, die, 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 dat window, die tijdspannen, uh, die, is niet, die is niet ongelimiteerd. Uh, en als je door de, Balkan reist, de westelijke Balkan reist, waar men natuurlijk op de deur klopt... dan, dan zie je daar Saoedische invloed, Russische invloed, Chinese invloed, Turkse invloed, no, no, noem maar op. Ja. Willen wij dat allemaal in onze achtertuin? Uh, Kosovo, Servië, een kleine lucie verderbij uh, en, en het weer. Jens Stoltenberg, uh, een van mijn opvolgers bij de NAVO... Heeft aangekondigd dat de NAVO een steviger militaire presentie op de Balkan zal gaan organiseren. Nou, dat is niet voor niks. Met andere woorden, we zijn in Europa omgeven door een ring van instabiliteit. Een oorlog op het continent in Oekraïne. De Sahel waar een tweede Afghanistan aan het ontstaan is. Klimaatverandering, terrorisme, demografie, noem het maar op. Zwak bestuur, noem het maar op. Omgeven door een ring. Van, van instabiliteit met als gevolg grote migratiegolven, waar de campagne dan wel over ging, al werd de hoe-vraag niet, uh, niet beantwoord. En, en als, als, als we dus dit, dit ons niet realiseren, dan vrees ik dat het, op het moment voor Europa wel eens te laat zou kunnen zijn. Ja, ik ben daar dus ook heel bang voor. Hè. Laten we eens een casus
2: behandelen. We zien nu dat de VVD is nog een keer gedraaid en nu willen ze dan gedogen. Stel je voor dat we echt Wilders als premier zouden krijgen. Gewoon een scenario. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar stel je voor. En die gaat dan naar de Europese Raad, Jaap. Ja? Dan zal die dus met Orban, Orban meepraten daar. Ja? Nou, ik zie mijzelf de Europese ja. Raad voor. Er zijn dus constant zijn daar dus debatten over allerlei zeer lastige vraagstukken. En dan probeert men package deals te maken. Hè? Mm. En het voordeel van Rutte was natuurlijk dat hij daar lang zat... dat hij naar hem geluisterd werd, dat hij een oliemannetje is. En je zou dus kunnen zeggen dat Rutte daar dat relatief goed deed.
1: Die deed dat ja. uitstekend, met groot ja. gezag.
2: Ja. En Wilders komt daar dan helemaal nieuw. Die heeft zich eigenlijk nooit verdiept in diplomatie. Die is goed in en posities innemen... maar dus ook mensen de stroop om de mond smeren... en te zeggen van, kunnen we het niet zo doen? Kan je daarmee leven? Dat zal hij allemaal moeten leren... Bovendien krijgt hij te maken in de internationale pers met enorm veel kritiek. Dus veel van de bestaande leiders daar die nemen ook enig afstand van hem. Ik denk dat dat, 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 uh, dat dat heel moeilijk gaat worden. Hoe zie jij dat?
1: Dat wordt, dat wordt buitengewoon moeilijk. Uh, en en uh, in jouw hypothetische scenario uh, zal uh, een, een premier als, als, als Wilders... Die zal zonder enige twijfel steun zoeken. en ook steun krijgen in die Europese Raad. van de mensen die we al noemden: van Orbán, van, van Fietso. Wie weet dat het in een ander land ook nog een keer ergens, ergens misgaat. Beloni misschien? Dat, dat zullen. Nou, dat, 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 zou, dat, dat zou kunnen. Er zullen andere landen zijn. waaronder onze Franse, Duitse, hopelijk ook Poolse vrienden. Uh, die uh, een, een, een matigende en, en remmende uh, invloed uh, zullen trachten te genereren. Maar ja, een Nederlands premier die met dit soort uh, agenda naar de Europese Raad gaat... die zal ook terug willen komen in het nationale parlement. En die zal uh, uh, zich hebben te verantwoorden en willen verantwoorden... over de standpunten die hij uh, in de Europese Raad heeft ingenomen. En uh, dan, dan wordt het uh, in Europa en in de Europese Raad een buitengewoon lastige klus... Je zegt terecht, daar wordt natuurlijk gewield en gedeeld, daar wordt gegeven en genomen. Ja. En je kunt niet alleen nemen, je zult ook moeten geven in de Europese Raad. En, en uh, uh, ja, als, als ik, als ik jou, jou zo hoor en, en, en mezelf zo hoor, uh, je noemde Mark Rutte die inderdaad natuurlijk een grote gezagspositie had opgebouwd en mensen bij elkaar kon, kon brengen op grond van zijn gezag... Dat uh, het wel uitermate jammer is dat uh, de partij van, van de demissionaire premier uiteindelijk de stekker uit het vorige kabinet heeft getrokken.
2: Hm. Ja. ja,
1: dat zullen ze zelf misschien inmiddels ook wel vinden. Ja. Ik denk het überhaupt niet. Ik, denk dat, ik, ik zou me dat kunnen voorstellen, ja, al zullen ze het niet zo aanspreken, denk ik. Zou het ook kunnen? Ik probeer eventjes iets
0: positievers: uh, dat partijen als VVD, NSC, misschien BBB best toegankelijk zijn voor, voor dit soort uh, argumenten. En dat dit voor Wilders misschien niet zijn eerste prioriteit is. Als die maar wat kan laten zien op migratie... dat hij de rest wel prima vindt. En dat misschien allemaal inderdaad... ook toch weer niet zo heet
2: wordt gegeten als... Maar Hugo, nu. zelfs in dat scenario... eigenlijk zei Jaap dat in het begin van de podcast al... hoe ga je dat doen? Hoe ga je immigratie migratie Er zijn geen garanties hier. Mensen, er, er breken oorlogen uit en dan komen mensen. We zijn nee. verbonden met het VN-vluchtelingenverdrag, met het EVRM. Ga zo maar door.
0: Ik herinner mij, want toen zat ik ook in Den Haag... het eerste gedoogakkoord met Geert Wilders. En daar stonden gewoon heel veel maatregelen op migratie in dat gedoogakkoord. Die allemaal niet zo heel veel uitmaakten misschien. Maar het zag er wel op papier heel indrukwekkend ja. uit. Met zoiets
2: kan je misschien uh, opnieuw proberen. Maar daar kan je een paar maanden mee winnen. Maar op een gegeven moment blijkt dus dat, dat je dat dus niet kon doen. Het lijkt me eerlijk gezegd ook dat Wilders zelf een reden heeft om uh, niet goed te slapen. Hoe gaat hij het voor elkaar krijgen?
1: Nou, hij zal, hij zal uh, op, dit soort, op dit soort punten moeite hebben. Uh, gezien alle verdragsrechtelijke bepalingen waar we aan hangen. Je, dat kun je niet van vandaag op morgen kun je al die verdragen opzeggen. Net zoals bij je, wat, wat jij terecht zei. Je kunt, je kunt wel een opt-out willen, maar dat doe je over het algemeen voordat de regelgeving tot stand komt. En, en niet als die regelgeving tot stand is gekomen. Maar terug naar, terug naar Wilders hij uh, zal, uh, zoals iedere uh, politicus, en dat weten jij en ik ook uh, uiteindelijk met, met ontevredenheid worden geconfronteerd omdat op het punt van migratie uh, maar mag ik daar even bij noemen, ik noem dus al even uh, zijn, zijn voorstellen over, over stijging van de AOW, uh, over de gezondheidszorg en, en het afschaffen van, van het eigen risico uh, uh, miljarden en miljarden, die gaat hij ook niet vinden uh, uh, tenzij hij, maar ik hoop dat dan toch een meerderheid zijn verantwoordelijkheid neemt... tenzij hij al alles uit een oplopende staatsschuld gaat financieren. Maar goed, dat, dat, dat weet ik niet en dat, dat moeten we afwachten. Dus hij zal met ontevredenheid worden, worden geconfronteerd. En, en dan zal ook de cohesie van een coalitie, welke dat dan ook is, op de proef worden gesteld... En, ik hoorde uh, in, in, inderdaad de VVD nu zeggen, nou we doen niet mee, maar, maar, maar mogelijk gedogen wij. Nou, ik uh, ben als CDA uh, betrokken geweest bij, uh, bij het, het, uh, het congres in de Rijnhal, uh, waar ik behoorde tot de twee derde van het CDA die uiteindelijk zei, Laten we het dan maar proberen. Nou, dat is uh, niet een succes geworden en ik druk mij zoals gewoonlijk diplomatiek uit. Uh, dus dus het, ge het gedogen van een, een, een coalitie onder leiding van, van Geert Wilders lijkt me ook nog zoal wat voor de VVD. Maar goed, ik ben geen VVD'er, dus ik heb ze ook geen raad te geven. Uh, maar kortom, uh, uh, Wilders zal, om op je vraag terug te komen, Arend Jan, met, met ontevredenheid worden geconfronteerd. En ik ben reuze benieuwd hoe hij het dan zal doen. Want hij heeft natuurlijk nu al, de vele jaren dat hij Kamerlid is, aan de zijlijn staan roepen. Daarmee veel aandacht getrokken, maar nooit een begin van een oplossing hoeven te leveren. En dat moet hij nu wel. De essentie
2: van politiek is het compromissen. Daarom is dat vak ook zo lastig. Je moet, daar moet je ook zo beleefd zijn tegen je tegenstanders. Je hebt ze allemaal nodig. Hè? Nou, populisten zijn niet in staat om compromissen te sluiten. Want die zeggen gewoon dat het volk heeft gelijk En ik weet wat het volk wil. Dat is zijn positie. Dus ik denk dat de VVD ziet aankomen dat het helemaal misgaat. En ik denk dat de VVD met die gedoogconstructie... probeert iets afstand te houden. En als het dan ook helemaal misgaat en er komt een schandaal in Europa dan te breken met, of te stoppen met die gedoogsteun en dan weer verkiezingen af te dingen. De ellende alleen is Jaap. Als je dat doet en jij bent de breker... dan kan dat leiden tot nog meer winst van de PVV.
1: Hè? Ja. ja. We zitten Dat is juist. Omdat ja. je dan weer, weer meer ontevredenheid hebt om te kanaliseren. Uh, en dat zal zich dan uh, inderdaad vertalen in... Uh, je weet nooit precies wie... maar in grote groepen kiezers die achter een verlosser gaan, gaan aanlopen. Exact. Uh, zoals we dat in Nederland nu een aantal malen hebben, uh, hebben gezien. En uh, nogmaals, ik, 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 ben, uh, ik ben niet adviseur van de VVD... en die moeten vooral zelf besluiten wat ze, wat ze willen. Mijn enige punt was, uh, uh, als je een voorbeeld neemt aan het CDA... en, en de gedoogconstructie uh, in de tijd uh, met, 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 met Wilders... Dan is, dat, uh, dan is dat het CDA niet goed bekomen. Wat er dus letterlijk gebeurde... Hè? die arme Gert Leers was minister van Immigratie, meen ik. Ja. Die
2: had dus een bepaalde deals... Ja. In, in Brussel. Dan belde die keurig Geert op van, nou dit en dit heb ik dan eruit gehaald. Yeah. Oh, ze dus gif van, dankjewel. En vervolgens ging Geert op Twitter dus, Gert voor uh, rauwe vis. Uh, voor, 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 ja, ja, ja. Het is toch verschrikkelijk. Het is echt, echt verschrikkelijk wat daar gebeurt.
0: Nou, het waren al interessante tijden en binnenkort ook in Nederland denk ik dat de conclusie is. De radio ronde we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast app. Maar eerst even dit. Van het einde van de geschiedenis naar een nieuwe periode van oorlog en instabiliteit. Hoe zijn we in deze situatie beland? Hoe komen we er weer uit? En heeft Rob de Wijk wel altijd gelijk? Tuurlijk wel. De verzamelde wijsheid van Boekestein en de Wijk en meer dan 40 experts die we in de uitzending hebben gehad, in boekvorm. Boekestein en de Wijk voorspellen de toekomst.
2: Dat kan helemaal niet.
0: Nu in de boekwinkel. En eens even zien... En Leo Kom, die ziet het ook niet per se zo somber in. Die zegt: waarom is iedereen zo in paniek? Wilders heeft maar 37 zetels, hij heeft minimaal twee partijen nodig. Zou het toch kunnen met Leo?
2: Dat we misschien niet meteen zo somber hoeven te zijn? Nou, ik, ik ben bang dat hij. Die... Twee dingen. De standpunten van de NSC zijn ook nogal curieus, laat ik het zo zeggen, ten aanzien van Europa. Het is ook zo dat de VVD niet altijd overloopt van liefde voor Europa. En er zit ook een rechtervleugel in. Hè? Dus ik, ik maak mij wel zorgen. En het tweede is, ik zie ook een periode van stagnatie aankomen. Want hij kan dus geen compromissen sluiten. En daardoor, ja, dan lukt er allemaal niks. En dan worden het weer verkiezingen. En, en in deze tijd, waarin er zoveel crisis tegelijkertijd zijn... We hebben nu eens over het klimaat gesproken. Maar we hebben ook gesproken over de uitbreiding van de EU en, en, en Trump... En de, en de instorting van de NAVO... Je zou juist hele daadkrachtige regeringen willen hebben die beslissingen durven nemen. En ik zie nu stagnatie aankomen.
1: Ja, ik, ik, ik vrees dat je, dat je gelijk hebt. Uh, ik, ben, ik ben zelf niet in, in paniek. Ik maak me alleen over een aantal inhoudelijke uh, dossiers die de kern vormen van het Nederlands beleid. Buitenlands beleid, maar EU beleid is natuurlijk ook binnenlands beleid tot op grote hoogte. Ik maak mij, daar, maak mij daar zorgen over. Uh, als ik naar de Tweede Kamer kijk en ik kijk naar de samenstelling, dan constateer ik dat, dat Henry Bontebal uh, niet zoveel aandacht gekregen, maar een pro-Europees verhaal heeft gehouden Absoluut. in de campagne. Absoluut. Uh, uh, ik kijk ook naar Volt. Uh, nou, los van hun economisch programma, hebben ze natuurlijk ook een hele stevige Europese paragraaf. Ik, ik, blijf, ik blijf ook rekenen op, op, op de VVD en, en de Partij van de Arbeid... en GroenLinks, Partij van de Arbeid, Sociaal Democratie... Slaat, slaat tenslotte ook met de wortels diep in Europa. CDA heeft ook wel eens wat gefladderd hoor, in, de, in de afgelopen, afgelopen tijd. Ja. Maar er is ook nog gelukkig in het parlement een, 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 een stem van de reden. Maar laat ons, laat ons die discussie voeren. Maar er zijn ook een heleboel zetels bezet door, door mensen... Die mij wel aanleiding geven tot, tot grote zorg. Uh, niet tot paniek, maar wel tot grote zorg. En, en het verhaal moet worden, moet worden doorverdeld. Ik, ik, ik zou daar nog aan willen toevoegen. Uh, dat hebben we in de podcast niet aan de orde gehad. Maar wij zitten natuurlijk in Europa... Uh, alle generaties, inclusief de ouderen zoals de mijne... Uh, maar ik merk dat ook aan mijn studenten en aan mijn kinderen. We zitten natuurlijk in, in, in Europa met een DNA dat is peace, dat is vrede, dat is stabiliteit. Dat is niet oorlog. Ja. Hm. Uh, Poetin heeft oorlogs-DNA uh, en Rusland. En Poetin kan snel omschakelen naar een oorlogseconomie. Maar wij, wij zijn, zoals ik het mijn studenten altijd probeer uit te leggen... In, in 1989, toen de muur viel, in een strandstoel gaan zitten... hebben ons een glas witte wijn laten inschenken. Uh, en vervolgens dachten wij, nou, de Amerikanen zorgen voor onze veiligheid... De Russen voor onze energie en de Chinezen maken alles wat wij niet kunnen of willen maken tegen een behoorlijke prijs. En, en tegelijkertijd exporteren wij onze Audi's en Volkswagens naar China. Dat was de mentaliteit. Ja. Francis Fukuyama, the end of history. En stabiliteit, vrede, komt vanzelf? Nee, komt helemaal niet vanzelf, merken we nu. Dus we zitten ook nog in een tijd... Waar, waarin, waarin conflicten, potentiële conflicten, eh, ik zei net... omgeven door een instabiliteit is Europa... onze volle aandacht behoeft als het voorkomen van die conflicten. En een oorlog hebben we al.
0: Ja. Bernice Oostrom vraagt... kan Wilders ervoor zorgen dat de steun aan Oekraïne
2: wordt stopgezet? Nou ja, het o Ologron heeft vandaag dus haar angst daarvoor uitgesproken. Ze zei wel, dit demissionaire uh, kabinet gaat daarmee door... Ja, stel je nou eens voor jongens, er is een meerderheid in het nieuwe parlement dat dat misschien wel wil. Nou, wacht even rustig blijven. Omzicht mm -hmm. wil dat niet. Omzicht doet dat niet. Nee. VVD doet dat ook niet. Nee. nee. Maar goed, het grote <laughs> probleem is natuurlijk wel dat de Amerikanen-republikeinen, dat gaat dus gewoon niet goed. Ik had gehoopt, ja, dus dat de Lindsey Graham in de Senaat een oplossing zou bedenken, is nog steeds niet gekomen, hè. En nu de laatste nee, berichten. Nee. Ze hebben dus 5 miljard uit voorraad nog. Maar die 64 miljard komt er dus niet door. Het is echt, echt heel verontrustend.
1: Nee, dat, dat, dat gebeurt niet. En nog even terug, uh, Arend Jan, naar ons DNA als Europeanen. Uh, uh, ik heb regelmatig uh, oproepen gedaan. Uh, niemand luistert meer. Nou, daar, daar bijt ik niet van in mijn kussen s'nachts. Maar om de om, uh, discussie te openen uh, met pensioenfondsen en met banken. Uh, of het absolute taboe op financiering van de wapenindustrie uh, overeind moet blijven. Ik heb daar mijn grote twijfels over eerlijk gezegd. Ik ook. Uh, wij, wij, kunnen, wij kunnen de miljoen granaten die we beloofd hadden kunnen we niet of nauwelijks leveren. Onze schappen raken leeg. Uh, het is ook nog wel nuttig om wat over te houden voor, voor de verdediging van ons eigen grondgebied. En uh, het NAVO grondgebied uh, bij, bij onze buren. Uh, kortom, dat soort discussies verdragen zich niet goed met een DNA wat, 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 uh, wat doordesemd is. Godzijdank zeg ik erbij, voor de af over de afgelopen decennia. Wat doordesemd is met vrede en stabiliteit. Sven
0: Sanders vraagt uh, of ze stelt: middenlinks links heeft gefaald en niet geluisterd de afgelopen 15 jaar. Dus dit is het begin als Frankrijk en Duitsland niet veranderen. Wat denk je dat Duitsland gaat doen, AFD noemt hij ook. Italië, Spanje, Zweden. En hij zegt, ik gok dat Polen de enige uitzondering gaat worden, die dan dus de goede kant op gaat, is, denk is, ik, dat hebben doet.
2: Het is heel moeilijk om het allemaal te overzien. Wat ik laat ik even tot Duitsland beperken: het gaat niet goed uh, met Scholz. Het gaat ook niet goed tussen Habeck en Scholz. Terwijl Habeck zelf fantastische uh, features houdt en zo. Maar de, de groenen hebben het ook moeilijk. Het valt me op dus dat het AFD stijgt. Het valt me ook dat die mevrouw Wakenknechten... Uh, Jaap, hmm. die is... Dat, dat, wat, dus, uh, Van die linken. Het? Ja, dus cultureel conservatief, maar economisch links. Dat, ja. dat is de beste as. Hè? Dat zit, trouwens, daar zit trouwens Wilders ook op. Ja. En, en, en Duitsland is... Kijk, Duitsland is een land dat heeft twee keer verkeerd gegokt. Gegokt op het Russische gas. En daarvoor hebben ze kernenergie afgeschaald. Dus heel veel mensen hebben daar... En ze hebben nu een zes keer hogere energieprijs dan in China... Duitsland is aan het de-industrialiseren. Volkswagen verdient alleen nog maar geld op de Chinese markt. En niet in Duitsland zelf. Er is dus heel veel ressentimenten. En ook het, altijd, de kern van het populisme zit altijd iets waars in. Het gaat, er zijn natuurlijk geen goede keuzes gemaakt daar in dat land. En dat wordt nu misschien weer de zieke man van Europa. Maar wie had dat gedacht een paar jaar geleden?
1: En dat kan ertoe leiden dat
2: de flanken opzwellen. Hoe zie je dat Jaap?
1: Ja, ik, 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 ik zie dat zoals jij dat juist, uh, juist verwoordt. Uh, Duits, Duitsland heeft nu een, een, een groot probleem. Overigens dat, levert dat wel een argument op tegen ideeën van Pieter Omzigt dat wij een constitutioneel hof in Nederland moeten hebben. Want je ziet daar dat het Bundesverfassingsgericht uh, met, de, met, de, met de schuldenrem, de soelend uh, en wat er wel en niet buiten budgetair mag uh, uh, aan, aan klimaatfondsen, et cetera. Je ziet nu wel de Duitsers daar in, in, in grote, grote problemen komen. En, en Duitsland is natuurlijk... Uh, je noemde Scholz, uh, Arend Jan, Scholz is natuurlijk niet te benijden. Nee. Die heeft als sociaal-democratische Duitse kanselier... decennia lang Ostpolitiek moeten begraven. Oostpolitiek was Willy Brandt, was Helmoet Smit. Uh, was, 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 laten we zeggen, een van de Duitse ankers. Poetin valt Oekraïne aan. Na enige aarzeling aanvankelijk moet echt uh, Scholz naar de begraafplaats... en, en daar Ostpolitiek bij zetten. Dat trekt natuurlijk diepe sporen. Niet alleen in zo'n man als, als Schulz, maar ook in de SPD in Duitsland en in Duitsland meer in het algemeen. En we hebben in Europa, hoe je het ook went of keert, en je noemde energie... Uh, natuurlijk toch, toch ook een van de, van de punten, uh, strijdpunten tussen Frankrijk en Duitsland. Frankrijk nucleair en Duitsland uh, afgeschaald en niet-nucleair. Niet dat dat Frans-Duits leiderschap, het klinkt als een cliché, maar zeker na de brexit, belangrijker is dan ooit. Uh, alleen alleen uh, als je mij nou zou vragen, uh, zie je daar voldoende van? Uh, dan weet ik niet precies waar ik het zoeken moet.
2: Ja, gelukkig is wel de militaire steun van Duitsland aan Oekraïne. Dat is steeds beter geworden.
1: Ja. Dat moeten we echt zeggen. Dat is juist. Daar, daar, nee, ja. daar, nemen, daar heb je groot gelijk in. Een oh. positief punt, Arend-Jan. Daar, daar nemen ze zelfs ook financieel het voortouw. Ja, ja. klopt. Nou. Klein, lichtpuntje. Klein lichtpuntje. Om mee af te sluiten. Dit was weer Boekers aan de wijk.
0: Zonder, maar geheel in de geest van Rob, in somberheid zou ik zeggen. Namens Arendjan Boekenstein zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jaap de Hoopscheffer. En fijn weekend.